0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa
1: Cada que veo la película Nuestra Pandilla Recuerdo una parte de mi temprana infancia Solíamos juntarnos unos 9 o 10 niños que rondábamos la misma edad Jugábamos fútbol, aunque yo era malísimo A veces americano, aunque también era malísimo Y andábamos en bicicleta no hay nadie malísimo andando en bicicleta, o al menos eso creo. Nuestro microcosmos eran cuatro o cinco cuadras y, cual es Springfield y Shelbyville, odiamos a la colonia vecina porque algunos de los amigos contaban que, un día en el que curiosamente no estuvimos los demás, habían perdido una pelea con otros niños de allá. Un día discutíamos porque, según Jorge Campos, era el mejor portero del mundo y el siguiente porque Dan Marino era el mejor coreback del mundo. Pero cualquier discusión se terminaba cuando caía la noche, y todos corríamos dentro porque era hora de ver a las Tortugas Ninja, cuatro reptiles adolescentes mutantes que combatían al malvado Shredder, aunque en aquel entonces todos lo conocíamos como Destructor. El estallido de las luces noventeras, la animación y sobre todo la canción era el preludio de un gran momento. La verdad es que actualmente creo que el show no era tan bueno como lo recuerdo, pero el concepto aún me parece maravilloso. Era un enorme fan de las tortugas, las amaba y aún me encantan. Mis favoritos eran Rafael y Donatello. Donatello era el inteligente del equipo y, según yo, tenía la mejor arma. Mientras que Rafael era genial, hubiera sido el niño más feliz del mundo con sus muñecos. Pero las cosas en casa eran difíciles y no podíamos comprarlos en ese momento. Ese año pedí ambas figuras para navidad y sucedió que llegaron junto con una mochila verde de reloj. Así como la acostumbrada carta de los Reyes Magos pidiendo que me portara bien. Muero de emoción. Saqué a Rafael. ¡Por fin tenía a mi propio Rafael! Y luego a Donatello. Un Donatello pirata. No se veía mal, pero eran pirata a fin de cuentas. Más de 20 años después, ya convertido en un adulto que entiende mejor el mundo, Considero que esas dos figuras son las más valiosas que he tenido, pues entendí el enorme esfuerzo que hizo mi madre para comprarlas. De hecho, aún tengo ese Rafael, y con todo y que mi Donatello tenía unas piernas hechas de un plástico distintos al resto de su cuerpo, unas armas llenas de rebabas y un color medio chistoso, para mí, vale más que una colección completa de las tortugas en sus empaques originales.
0: Rotterdam Press presenta. Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Elasmo Bert Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de este micrófono. Gracias por acompañarnos en otra emisión de su programa Rotterdam Retro 2000, en donde por supuesto me acompaña el cotitular de este espacio, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek?
1: Muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque vamos a traer uno de los temas que más me gustan en la vida. Eh, aunque... Aunque sí debo decir que no soy experto en el tema. Una cosa es que algo te guste y otra cosa es que te sepas la historia al derecho y al revés. Esto es como una pasión eh, adquiri no, no adquirida, una pasión que ha
0: crecido con el tiempo. Sí, bueno, es que hoy estaremos abordando un producto que hace todos esos años atrás fue muy grande... Y la realidad es que sigue siendo muy grande, si bien creo que eh, pues no es tan visible como lo fue en aquel entonces. Es, es, efectivamente a mí también me entusiasma hablar sobre esto. Ya habíamos tocado el señor Pereira y yo este tema en el podcast Hace como 3, 4 años, cuando, prácticamente cuando íbamos uh -huh. empezando. Y en aquel entonces tuvimos mucho que decir y estoy seguro que en esta ocasión que me toca compartir el tema con usted, tendremos otras tantas cosas que explorar. Oh, Así que, ¿de qué
1: estaremos platicando hoy, señor Geek? Vamos a estar hablando de
0: cuatro reptiles
1: mutantes adolescentes ninja.
0: Así es, en esta ocasión estaremos platicando sobre Teenage Mutants Ninja Turtles, mejor conocidas en el mundo de habla hispana como... Las Tortugas Ninja, esta franquicia mediática que tiene sus inicios en los años 80, que sigue pues, siendo muy vigente, o sea, sigue teniendo un montón de productos, sin embargo, bueno el señor Geek y yo decidimos que en esta ocasión nos enfocaremos a productos que nos acompañaron en nuestra niñez, entonces a pesar de que existen todavía pues, caricaturas, juguetes, películas y otras tantas cosas ya más contemporáneas relacionadas con estos personajes, bueno, en el nombre de la nostalgia nos enfocaremos en esos productos con los que el señor Geek y yo crecimos. Así que, ¿está listo?
1: Estoy listo, como, como que siento que quiero cantar Teenage
0: el... <risa> <risa> Bueno, pues ya tendrá oportunidad en un momento, porque vamos con nuestro primer bloque musical. We're Muy bien, lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar, creo yo, es una pieza musical legendaria en la historia de la animación noventera. Eso fue Teenage Mutant Ninja Turtles. Este tema es composición de Chuck Lorre y Dennis C. Brown. Es precisamente Chuck Lorre quien eh, realiza las vocales de este tema musical. Y por supuesto que esta fue la introducción de Teenage Mutant Ninja Turtles. La serie animada que se transmitió originalmente en los Estados Unidos de 1987 a 1996. Y yo creo que el hecho de que esta caricatura haya dado pues, episodios nuevos durante casi 10 años... ...habla de la uh -huh. dimensión que tuvo en su momento este producto. Eh, las Tortugas Ninja, por supuesto, no tienen su origen aquí. Eh, estos personajes aparecieron originalmente en una serie de cómics creados por Kevin Eastman y Peter Laird, unos cómics que de hecho, bueno, hasta, hasta hoy no son tan populares como otros materiales que se han desprendido del mismo y con los cuales pues tienen un gran número de diferencias. Una de las más notables, creo yo, es el hecho de que si ustedes, igual que nosotros, crecieron viendo esta caricatura y les fascinaba igual que a nosotros, pero nunca asomaron al cómic, bueno, pues... Suele decirse que eso es como no conocer a las tortugas Porque son dos productos totalmente distintos uh -huh. A ver señor Geek ¿A usted le tocó en algún momento Conocer los cómics de las tortugas? No, de hecho dudo que los vendieran aquí en México Y si los vendían eran sandbars importados ¿no? Bueno, la verdad yo no estoy seguro Yo igual me inclinaría a pensar que no estuvieron a la venta aquí Porque vamos, de entrada pues esta es una caricatura Que a nosotros nos llega desfasada Nos debe haber llegado uno, dos o quizás hasta tres años después Porque yo recuerdo más a las tortugas Pues ya cuando estábamos en los 90 Cuando, mm, yo, yo, ajá, cuando yo ya tenía como mm, quizás entre siete, ocho años eh, no, no recuerdo haberlas visto tan pequeño en los 80 entonces yo, yo me atrevo a pensar que quizá nos llegaron en, a principios de los 90 pero pues a pesar de que fueron un fenómeno tan grande y tuvieron un montón de, de merchandising y estaban los juguetes y estaban las loncheras, estaba la ropa uh -huh. y todo lo que nos podamos imaginar... Pues de entre todo eso yo jamás me acuerdo de haber visto los cómics Y debo confesar que es fecha que no asomo a esos primeros números de los cómics de las tortugas Que es en donde nos plantean el origen de los personajes En donde también encontramos su primer enfrentamiento con Shredder Y la verdad es una historia que me llama mucho la atención Y me gustaría mucho leer algún día Pero sencillamente no lo he hecho ¿Usted así en retrospectiva ha buscado algo de esos cómics?
1: He, he buscado imágenes eh, nunca me he puesto a leerlos. Obviamente sí leí alguna vez la reseña de que. de qué pasan estos cómics. Este tipo de artículos de las diferencias entre la caricatura y el cómic. Por ejemplo, que Abril O'Neill creo que es este, afroamericana. Y. Acá las en pelirroja. Que es como algo que, que. se posterga para siempre dentro de las series. Pero realmente nunca. Nunca. Y por algo. Sabe, creo que. Creo que una de las razones por las que no nos asomamos al cómic. Es porque. ...abismalmente diferente... ...y como que este estilo de las tortugas... ...con las bandas de colores... ...con con algo que es más allá... ...de realmente lo que fue la caricatura...
0: Eh, ...tal vez nos impide regresar al cómic, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas... ...la caricatura fue un producto muchísimo más popular... ...yo creo que para la gran mayoría de nosotros... ...esta fue nuestra introducción... ...porque en primer lugar... ...los cómics no eran historietas... ...creadas para niños... ...eran, eran historias con temas... ...muy maduros... ...y con mucha violencia... ...y más allá de eso... ...yo creo que... ...al momento de que... ...trasladan a los personajes... ...del cómic a la caricatura... ...este rediseño que les dan en donde se ven más simpáticos, en donde para identificar uh -huh. a cada uno de ellos les dan eh, pues bandas de, de un color distinto. Bueno, es una manera de hacer los personajes más amigables para la niñez. Porque, bueno, si nos regresamos a los orígenes de las tortugas, a estos primeros dibujos de, de estos dos, Eastman y Laird, que son los que les dan la idea de hacer este cómic que les parece algo súper ridículo. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que esas tortugas no se parecen prácticamente en nada a las que nosotros vimos más tarde en la caricatura en realidad es la popularidad de la caricatura la que incide en lo que terminaría siendo algo así como el diseño final de las tortugas más o menos cómo siguen viéndose hasta hoy tanto en los cómics como en los otros productos animados pero pues originalmente ni siquiera tenían estos colores si tú los distinguías en el cómic que por cierto era un cómic que me parece ni siquiera se imprimía color
1: es correcto, ni siquiera era color, era Ajá. totalmente en blanco y negro Y además, eh, yo siempre me he preguntado eso Porque cuando leo esta información del cómic eh, Sé que no no tenían bandas de colores Y dice que la única diferencia era, pues, obviamente, la, la actitud de cada una y las armas Pero creo que en un punto debe ser un poquito complicado Porque realmente son iguales Además, este para quien no haya visto los cómics y está aquí, que sería raro O sea, por lo menos conocerlos eh, Las tortugas eran mucho más... este similares a, a una tortuga ya ya en las en las versiones de la caricatura se ven un poco más este como humanoides.
0: Humanoides, exacto. Ajá. exacto. Sí, sí, bueno, también eh, pues precisamente en el arte promocional del cómic las tortugas, bueno, todas sus sus bandanas eran rojas. Eh, la caricatura introduce uh -huh. los colores, también les coloca en los cinturones su inicial. Entonces, creo que fue muy inteligente la manera en que transformaron a los personajes. Cómo los hicieron pasar de este cómic oscuro y violento a una caricatura que se convirtió en todo un fenómeno. ¿Usted qué tan fan era de la caricatura, señor Geek?
1: Yo era muy fan de la caricatura, pero antes de, de, de entrar al programa, o sea, antes de hacer este programa, me Puse a analizar y me di cuenta que realmente era fan del fenómeno. O sea, a mí lo que me gustaba era los juguetes, la caricatura, que estaban en todos lados. Podías tener colchas, cobijas. Eh, no, no sé cómo explicarlo porque a la hora de retomar eh, pues la, la caricatura o de recordarla, la realidad es que no recuerdo específicamente algún capítulo, más que contadas cosas, pero más bien como pedazos de los capítulos pero sí recuerdo mucho el fenómeno sí recuerdo mucho el el ver este los personajes por todos lados el ver del arcade el ver la, este el querer el juego de Nintendo el querer una Tortuga Ninja con con gran este pasión el que mis amigos tenían un montón o sea, eso eso es lo que quisiera decir o sea que realmente la caricatura sí la recuerdo pero recuerdo más como el fenómeno
0: Sí, sí, es que esto fue algo muy importante. Yo recuerdo mucho la caricatura. Esto era algo que uh -huh. mi hermano y yo no nos perdíamos. Yo recuerdo que la pasaban en el canal 5 de lunes Correcto. a viernes y esto lo seguíamos con una gran devoción. Recuerdo que pasaba eso de las 7 de u 8 de la noche. Era prime. Sí, sí, esto era prime time. Yo creo que estaban conscientes de que, bueno, si ya había sido un gran fenómeno en Estados Unidos, por supuesto que lo sería aquí también, eh, Recuerdo también, bueno, o sea, no, no es como que me acuerde de capítulos completos. Yo uh -huh. recuerdo, por ejemplo, ciertos capítulos donde introducen a personajes que también encontrabas en la línea de juguetes. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho el episodio en donde introducen a Baxter Stockman, en donde introducen uh -huh. a Leatherhead, en donde introducen a Slash, a Metalhead. Me acuerdo mucho también, y bueno, esto yo no lo tenía ya presente, sino que me regresó a la cabeza. Haciendo investigación para el programa, yo no me acordaba tanto del personaje de Vernon, ni de esta compañera amiga de, de sí, April sí. O'Neill, que se llamaba era, Irma, me parece.
1: Irma, que era como una especie de Janine de los cazafantasmas, ¿no? Pero. Yo la, yo, yo la
0: relacionaba más con ah. esta, esta chica de las arditas, la que usaba lentes. Ande, también se parece mucho. Sí, siento que es, una es un versión diseño del personaje muy parecido. Bueno, yo creo que en ese entonces era una manera muy estereotípica de representar a una chica, a pues, medio nerd, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y medio awkward, con sus lentes gruesos, su falda larga, su suéter de cuello de tortuga. Este, me acuerdo... Y de... que
1: además, ¿Ajá? estoy estoy seguro, no recuerdo, pero estoy muy seguro que tuvo su capítulo, en el que la ponen, le quitan los lentes y se vuelve así como una, una sex bomb. Y eso que estamos hablando de, de, de una caricatura. Estoy convencido que debe existir ese capítulo.
0: No lo sé, pero no suena descabellado porque, bueno, Exacto. muchos también tiene sé. uno, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Eh, yo, yo, recu bueno, los episodios de esta caricatura, pues de pronto tenían unas temáticas muy locas, no en, no en balde, sí, sí. pues me imagino que los escritores, vista que tienen que estar sacando uno tras otro, de pronto se atoraban y decían, bueno, ¿y si hacemos este episodio? Pues órale, ¿no? Porque urge. En total, esta serie animada acumuló 193 episodios. Este era un tiempo en donde este tipo de animaciones, eran exitosas, podían prolongarse tanto. Es un fenómeno. Sí, creo porque que... además
1: eran, eran estos capítulos, este, ¿cómo se llama? Que puedes ver eh, sin, sin continuidad, ¿no? Entonces... Eh, las daban creo que en el, en el Saturday Morning Cartoon de Estados Unidos uh -huh. Y eso significaba que se pedían sobre Sobre tandas de me parece 50 capítulos Y se renovaban otras 50, algo así
0: Sí, sí, hacían hacían distintas distintos pedimentos de tandas de episodios Y bueno, mm, esta tan fue tan exitosa que bueno Duró casi 10 años al aire Sin mencionar que debe haber estado retransmiti retransmitiéndose Otro tanto tiempo Yo creo que más o menos hasta los 2000 Que es cuando sale otra caricatura eh, esta caricatura en específico también generó a su vez su propia serie de cómics, pero estos ya inspirados de lleno en la caricatura, pero yo creo que el señor Geek acaba de mencionar una gran bondad que tenía este producto, que no es como si tú recogías esta serie en el capítulo 22, te hubieras perdido de gran cosa porque la continuidad sí, no. Pues no, no, en realidad esto prácticamente era como la aventura de la semana o el villano de la semana. O sea, los,
1: los cambios eran en las introducciones, como bien decía, de, de personajes. M más adelante o al, en lo que alcancemos, porque queremos que este sea un Rotterdam retro audible para, para la gente, con, con poco tiempo. Me gustaría eh, ahondar un poquito en el en la parte de las temporadas, cómo cambiaron las visiones
0: de de lo que podían y no podían hacer las Tortugas Ninja. Eh, sí, sí, bueno, yo creo que el paso del tiempo en esta serie se nota precisamente uh -huh. en eso, también en los openings que iban siendo más elaborados, eh, también en los personajes que aparecían y que de pronto ya hacia ya muy avanzada la serie... Había unos episodios bastante ridículos y algo que no quiero dejar sí, sí. De, de mencionar es que, bueno, eh, la historia de origen de estos personajes en casi todas sus encarnaciones es la misma, pero si sí hay un número de discrepancias entre el cómic y la caricatura y uh -huh. esto tiene que ver sobre todo con el personaje de Splinter, porque en el cómic y en otras tantas versiones Splinter era la, la rata mamata. mascota de Hamato Yoshi. Pero uh -huh. en la caricatura te explican, y esto lo ves desde el opening, que en realidad Splinter es Hamato Yoshi, que se convirtió uh -huh. en una rata antropomorfa. Y bueno, ya el, en realidad las tortugas son cuatro tortugas que terminan en las cloacas y caen en una charca de, de este mutágeno. Y como uh -huh. están en contacto con, con Splinter o habían estado en contacto con los humanos, bueno, pues se transforman en, en tortugas humanoides. Y Splinter, ya sea... Esta versión donde es Hamato Yoshi o donde es la rata de Hamato Yoshi comienza a entrenarlos en, en artes marciales para que más adelante se conviertan en estos vigilantes o superhéroes que luchan contra el crimen en la ciudad de Nueva York y también contra Shredder y el Food Clan si bien en los cómics Shredder es un personaje mucho más pequeño.
1: Muy bien, muy bien. Eso eso sí no ubicaba la, la diferencia de, de... Ah, pero se refiere en cuanto, a, en cuanto a la importancia. Sí, efectivamente, en los primeros cinco números tengo entendido que Shredder muere. Entonces se quedan sin villano pronto. Me parece ya después lo revivirán, ¿no? este Quería quería to a tomar justamente el tema de la transformación de Splinter. Una de las cuestiones con las tortugas era que, que son medianamente incongruentes en algunas cosas, pero siempre, siempre he creído que la versión de las tortugas ninja... De, del origen de Sprinter es mucho más coherente que, que la versión este de los cómics y de, y, de las peli y de la película, ¿no? Porque efectivamente para mí me hace más sentido un humano que se transforma en rata y enseña a unos mutantes eh, artes marciales que una rata que aprendió a leer y practicaba artes marciales con su maestro, ¿no? Eso siempre me... Y, y yo recuerdo mucho cuando veo la película que sale esa historia y me casi, no, ¿cómo? por qué? ¿No? O sea, como que no me hacía sentido. Eh, porque además... Eh, una de las cualidades tanto de la película como del cómic es que pues, finalmente es una historia de venganza, ¿no? porque es la, la rata mascota de Hamato Yoshi que busca, que busca venganza. Señor Erasmo, el, el intro. A mí me parece muy importante hablar del intro de las tortugas ninja, porque eh, creo que algo que hacían muy bien las caricaturas de los ochentas, noventas, era que a veces el contenido de la caricatura era pues, medianamente pobre, si no decirlo que incluso la animación era baja y mala, eh, pero los intros eran impresionantes, y las Tortugas Ninja tenía dos, dos cosas muy importantes, la primera era que la animación era muy buena, era muy, era muy interesante, era muy divertida y muy dinámica, y además era como, la es que era más agresivo, o sea, estas Tortugas del intro se ven más enojadas, más uh -huh, fuertes, uh -huh. eh, pueden romper cosas con las armas, este Y si sí te invitaba a verlo, ¿no? Y segundo, el tema musical. El tema musical era, era invitante. Claro que el mejor tema musical de los ochentas es el de los este halcones galácticos, ¿verdad? Y luego Thundercats.
0: <risa> pues yo siento que este no les, no, no les pide nada y en definitiva no, no. llegó a ser mucho más popular porque esta caricatura fue considerablemente más longeva que los halcones y que los Thundercats, pero coincido totalmente con lo que dice... Eh, mirando en retrospectiva, yo creo que uno de los más grandes activos que tuvo esta caricatura era el opening. Yo me acuerdo muchísimo cómo pues, salían volando de esta alcantarilla. Sí, sí, las luces. Ajá, y te hacían este paneo en donde estaban volando por los aires. Recuerdo mucho esta otra toma en donde está eh, Miguel Ángel y Ajá. está como rechazando con sus chacos cosas que la avientan, ¿no? Como shurikens, cadenas, cosas así. Y dice, se ve muy badass todo esto, pero en realidad en la caricatura no peleaban así. Exacto,
1: exacto. No, o qué escena me parece así impresionante de la, del intro, ajá. la transformación de Splinter, porque es como de hombre lobo americano. Ah, claro, o sea, es, claro. Y sí, sí, es, es, o sea, llega a rayar en el terror la transformación de Splinter como se ve. E, y sabe que también es muy divertido eh, ver a Miguel Ángel bailar, que, que baila y hace como ah, una especie claro, de... claro, como break break dance.
0: dance. ajá, y tiene como un y piso es... de disco y toda la cosa.
1: Ahí ay, ay, quiero, quiero acotar algo rápido en la caricatura y es el tema de, la, de, de las personalidades de las, de las tortugas. Ah, sí, en sí. El sí. Intro, ajá. En el intro queda bien claro quién es cada tortuga. Ajá. Queda claro que Miguel Ángel. Le... De hecho, lo, bueno, lo, la letra lo 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 dice, lo dice, ¿no? lo, lo dice: Leonardo <risas> es, dirige al. Es al el equipo. líder.
0: Ajá, este, Donatello hace los inventos o las máquinas. Ajá, ajá. Eh, Rafael es como el duro. Y Ajá. Miguel Ángel es el, el relajante, es el, es el de es la el, fiesta Es el party time es el party, es el, es el party time.
1: Ajá. Ajá, Exacto, pero, pero Algo que a mí siempre me pasó en el doblaje Es que Miguel Ángel y Rafael Y además en la caricatura se me confundían Mucho, Miguel Ángel Se vuelve a mi gusto Este personaje va a no, perdón, al revés, ¿no? Este Rafael es este personaje de Badass. ¿Cómo me puedo creer mi personaje favorito, Rafael? Tengo uno aquí. Este
0: Y a veces se confundían porque tanto Miguel Ángel como Rafael echaban muchos chistes en la caricatura. Sí, 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 de hecho, bueno, eso es algo que yo también también quería este, señalar, que la personalidad de, de Rafael cambia por completo. Los, los otros tres en realidad, bueno... Pues son Something... muy... Ajá, ah, sí, como que funcionan más como equipo, pero eh, en sí nos sembró la noción de un Rafael, pues que no es tan rebelde como en los Ajá. cómics y otros materiales como podría ser eh, la película. Incluso hay otros storylines en donde él deja como tal a las tortugas porque tiene considerables diferencias con, con Leonardo. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que en realidad sí lo hubieran presentado igual que en los cómics pues sin lugar a dudas habría apelado de una manera negativa a los niños, que es el mercado al cual iba dirigido uh -huh. 100% este producto. ¿no? Eh, señor Geek, ya para ir terminando con este bloque, así mirando en retrospectiva, eh, ¿usted cree que si esta caricatura apareciera en, no en la televisión, ya en el streaming, así como nosotros la vimos en los 80 y en los 90, ¿tendría el mismo impacto en la niñez o no?
1: Yo creo que en el streaming podría funcionar Solo porque el opening es tan bueno Que invita a verla
0: Pero no diría que el contenido de la caricatura Ya es ah, considerablemente sí, sí. inferior y más risible Comparado sí, con el opening
1: yo, yo creo que en un streaming Si la meten en la Programación de niños muy pequeños Podría tener Un un este un boom fuerte La caricatura de los ochentas Porque la caricatura era algo que tenía que era muy divertida Para niños, o sea de verdad era muy divertida Siempre pasaba algo, nada más bueno,
0: ahorita, ahorita cierro esto. ¿Usted qué opina de eso? Mirando en retrospectiva, creo que la caricatura en realidad no era tan buena como la recordaba. Yo, yo me acordaba de una caricatura llena de acción me acordaba de los personajes un poco mejor dibujados, pero yo supongo que se debe a que me acuerdo más del opening, porque efectivamente las tortugas se ven súper rudas en esa introducción uh -huh, uh -huh. En la caricatura ya no tanto son más a, veces, a, los juguetes. a veces el color es deficiente, a veces la animación es deficiente, a veces las historias pues son hasta de pena ajena, o son medio ridículas y ocurren un montón de cosas que no tienen sentido, entonces yo creo que nosotros la vemos con muchísimo cariño porque es la que nos introdujo a los personajes, pero si sí la comparamos con otras animaciones Más recientes Y yo uh -huh. diría sobre todo con la del 2000 Creo que ese es un producto mucho más interesante Que este Y sí, bueno, yo casi me atrevo a decir que Esta serie es a las tortugas Lo que en su momento fue El show de Adam West a Batman
1: Es correcto, de definitivamente Es que solo Solo les faltaría bailar Boogie pero realmente eh, sí bailaban algunas Otras cosas como el el ninja rap que no hubiera nacido sin la sin la serie Si sí, Quisiera quisiera cerrar el, el bloque de la animación Porque sé que vamos con bloques muy cortos uh -huh. <ríe> Bueno, muy cortos para nosotros con, con dos temas de la animación Usted eh, tal vez sepa que durante las primeras dos temporadas Número uno, pues creo que tuvieron un poco más de, de presupuesto para animar Número dos, eh, las tortugas tenían la posibilidad de usar sus armas eh, Y después de esto se dan cuenta que el público eh, objetivo son niños más pequeños y las tortugas ya no pueden usar las armas Entonces solamente cosas con las armas Y eso es extraño, evidentemente la regla Siempre fue que el único que no puede usar su arma Era Rafael, porque las katanas Cortan miembros y eso es mal Leonardo, este, Leonardo es el que trae las Perdón, katanas. Leonardo, eh, sí. estoy tan contento con el tema Que las estoy confundiendo
0: <risa> Sí, bueno, ahí también tiene que ver Con un tema de censura, de que pues, son Personajes infantiles que usan armas Con las que se puede matar a una persona Y también el hecho claro, de que En algunos países como Inglaterra Alguna, algunas de estas armas son ilegales como los chacos entonces bueno
1: y también ser ninja sí sí que... sí
0: entonces claro que en su momento tuvieron su buen número de controversias es correcto en Inglaterra
1: les pusieron no las superhero Teenage Mutant Mut
0: Hero Turtles ese era el nombre hero en Tarl Europa en general porque no podían llamarse no podían usar la palabra ninja
1: es correcto. Y solo para cerrar el tema de la, de la animación, ¿usted recuerda la última temporada cuando las tortugas tienen la siguiente mutación?
0: No, no no me acuerdo Es de terrible,
1: eso. es terrible. Hay una última temporada en donde las tortugas tienen una nueva mutación monstruosa y aparece un nuevo cast de personajes que es un mutante amarillo extraño que no recuerdo cómo se llama y un nuevo villano que se llama Zorg. Solamente para decirlo porque esa es la última temporada y casi nadie la recuerda.
0: No, no, es que vamos, después de 10 años eh, ya estábamos muy quemados con las tortugas sí, sí, Y ya sí. nos interesaban otras cosas
1: Bueno, de hecho el final real de las tortugas ninja creo que viene con los Power Rangers eh. O sea, creo que sí es como canon que de un lado pasa a otro medio Y es lo que creían que iban a lograr cuando hacen esta,
0: esta adaptación tipo Power Rangers Pero bueno Eso es correctísimo y precisamente por eso lo mencionamos el señor Pereira y yo cuando hablamos de la película de los Power Rangers. Efectivamente, los Bien. niños brincamos naturalmente de las tortugas a los Power Rangers. Pero Exacto. bueno, vamos con más música, señor Geek, y continuamos la charla. gonna rock. Estamos de regreso y yo sé que el señor Geek no me habría perdonado no incluir el tema musical que acabamos de escuchar. Esto se tituló Ninja Rap, corrió a cargo de Vanilla Ice y esta canción fue escrita en específico para la película Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze que apareció en 1991, este es el segundo gran largometraje live action de estos personajes, el soundtrack de este filme fue recopilado en un álbum bajo el sello SBK ese mismo año. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando un poco sobre los orígenes de las tortugas en los cómics, sobre la caricatura. Creo que es importante señalar que este es un producto que ha cambiado de manos numerosas veces. En un principio, pues claro que este producto le pertenecía a sus creadores. Hace muchísimos años que ellos dejaron de ser dueños y por eso pues, se han convertido en mil cosas. Me parece que actualmente este producto es propiedad de, de Nickelodeon. O, o no es sé correcto. si en su momento también Nickelodeon se lo pasó a Warner Brothers O si Nickelodeon es propiedad de Warner Brothers Pero bueno No, de Disney No, no no de Disney no, es, es de Warner no, yo Brothers sé, yo, porque... yo sé, pero como todo es de Disney Ajá, Pero precisamente por ser de Warner Brothers Es que uh -huh. eh, Michael Bay hizo en su momento Esas películas horribles que hoy no mencionaremos Pero bueno, en este bloque quiero que nos enfoquemos En otro gran aspecto de la fanaticada De las tortugas noventeras Que son los uh -huh. juguetes En el bloque, bueno en esta cápsula introductoria del programa, el señor Geek ya nos decía un poco sobre pues este Rafael y este Donatello que tuvo cuando niño. Eh, más allá de esas figuras, ¿cuáles otras tuvo? ¿Cuáles le hubiera gustado tener, señor Geek? <risa>
1: Me hubieran gustado porque efectivamente esas fueron mis, mis figuras de las tortugas ninja, Ajá. pero afortunadamente, digo, o sea, a pesar de que la historia, la historia de mis tortugas pareciera muy triste, tuve la posibilidad de tener muchos primos y demás y nos juntábamos a jugar, llevaban sus muñecos y eh, creo que... Bueno, creo que mi figura más deseada fueron dos, y definitivamente era número uno el este, el traje de Crank, que no recuerdo el nombre correcto de este eh, armatoste gigante. Ajá, ajá. Es, eh, creo que era una figura impresionante O sea a la fecha sigue siendo Muy muy impresionante eh, Sé que tenemos que hablar más Nostalgia pero cuando sale esta Línea de Reborn, de Reborn de Tortugas Ninja Que son en una escala mucho más Grande por ahí de 2016 eh, Una de las figuras que se ha planeado Era este, este humanoide En el que vive Krang En el que pelea Krang y era impresionante esta versión súper articulada. Creo que por ahí hay algunas versiones, o sea, este todavía eh, prototipo. Pero sí, esa, esa era mi gran figura. Y obviamente pues, la, este, la Wagon O sea, definitivamente la Wagon es como la, la, la figura de las tortugas niñas. O el vehículo.
0: Sí, sí, de hecho yo creo que ese, ese vehículo... Era de los más codiciados. A mí me tocó uh -huh. tener... No, no me tocó tener esa. Me tocó tener un juguete parecido. Que era una especie de simulador de manejo de la, de la tortubán, Que era como se llamaba en español. Oh. Eh, no era un juguete muy interesante. Se escucha padre, pero no estaba tan padre. Pero sí, sí, sí. era muy llamativo porque era muy grande. Eh, me costaría trabajo describir cómo funcionaba, pero... Insisto, tenía un diseño muy bonito, ya que lo jugabas, no era tan interesante realmente porque era algo muy repetitivo y escandaloso. Pero me tocó Mira. tener el, el Zeppelin, tampoco recuerdo cuál era su nombre en la caricatura, pero el, el Zeppelin tenía la peculiaridad de que en sí lo único que te vendían era el cuerpo del Zeppelin en donde se sentaban Ajá. las tortugas. Y tú le podías poner el globo que tú quisieras, como es si correcto. fuera esta nave de los Rescue Rangers, pero bueno, me tocó tener uh -huh. ese. A mi hermano y a mí nos tocó tener a todas las tortugas. Sí, las este, No conservamos ninguna. Es, es una historia muy triste de lo que pasó con todos nuestros juguetes de la, de la niñez. ¿Quién sabe si aún existan incluso? Pero bueno, algo que es muy importante señalar es que esa oleada original de juguetes de las tortugas que uh -huh. era producida por Playmates... Hoy son unos artículos de colección valiosísimos. O sea, si es tú correcto. encuentras una que aún esté en su empaque, bueno, es algo que vale, que puede valer miles de dólares. E incluso si tienes las figuras hasta incompletas, a lo mejor ya sin el cinturón porque se les podía quitar. Y por cierto, sus armas estaban muy feas. Yo no me acordaba que fueran tan feas. Pues sí. son, son productos que valen mucho Y aquí les, les voy a dar un tip si, si les gustan este tipo de cosas O si les interesa adquirirlas El señor Pereira tiene casi todas ay, que,
1: ay, eh, ¿Dónde vive el señor Pereira? Es, es, es información <risa>
0: clasificada Pero eh, ya, ya Llevo mucho tiempo planeando un golpe Sobre esa colección Porque también tiene tuvo a Shredder Que por cierto, estaba horrible
1: Ah, yo tenía Shredder Sí, el que está parado yo tengo Que está como jorobado no Está jorobado, trae una capa Ajá. y tiene como un dedito señalando hacia enfrente. Yo todavía te lo tengo, muy cierto. No recuerdo que tengo a Sharer. También ahí. el food Soldier estaba muy feo. Pero como que ese tenía sentido, ¿no? Porque los Soldier eran como una cosa, o sea. Pero el Share el es feo y de hecho casi todos son iguales. Hay como dos o tres que están parados medianamente de derechos. Señor Erasmo, rápido. Eh, la, tor la tortuga ninja, o bueno, la figura más cara de las tortugas ninja es un gato que se llama Scratch y vale dos mil dólares. ¿En serio? Así no lo, ni siquiera lo ubico, <risa> y, y lo vale este, ni siquiera empaquetado. Ajá. Hay un perro también que es un perro Dálmata, que vale también una cantidad de infame de dinero, <risa> pero si tienes las, los accesorios porque eran muy pequeños, y efectivamente es que los juguetes, las armas eran muy feas. Y además creo que eran de un plástico muy gacho. Este, ¿Sabe cuál otro otro juguete creo de las Tortugas Ninja? Era muy impresionante, el Tecnódromo. El
0: Tecnódromo era una cosa, yo recuerdo que uno de mis primos lo tenía, era así
1: como
2: de... ¡Ah, ¡Wow! Era, era, ¡Es enorme! Sí,
0: sí, era igual un juguete muy impactante. Aquí debo hacer una confesión, este, Ajá. pues no sé qué tan impopular, pero es que mi hermano <risa> y yo nunca tuvimos juguetes de villanos porque mi mamá no nos compraba juguetes que fueran de, de, lo de, de los villanos. O sea, como que no tenía inconveniente <risas> en comprarnos a los héroes, pero como, los, como que los villanos decía no, no, no. Y por eso nunca tuvimos ni a Shredder, a ninguno de estos villanos, nunca tuvimos a Munra. Y yo siempre me quedé con ganas Ajá. de tener a Monstrón, porque la figura estaba padrísima, o al menos a El mí me lo parecía. Pero, pero mi mamá nunca nos quiso comprar a Monstrón por eso. Pero ¿sabe de todas estas figuras de la primera oleada...? con cual yo me quedé muchísimas ganas. Eh, no con sé si cual. usted ubica un personaje que se llama Usagi Yojimbo. Sí, claro, claro, el conejo Usagi Yojimbo. Exacto. Bueno, pues este conejo que viene de otra serie de, de cómics, eh, uh -huh. en algún momento hizo un crossover con las tortugas, apareció como tal en la caricatura y tuvo su figura de acción dentro de, de esa serie de, la, de las tortugas. Y yo recuerdo que un niño en la escuela en aquel entonces alguna vez lo llevó no me acuerdo uh -huh. muy bien cómo era, pero para mí se veía padrísimo y me llamaba mucho la atención el, el personaje. Digo, yo no sabía en aquel entonces de dónde venía. Yo no sabía que era de otro cómic. Yo pensé que era un personaje extra cualquiera de las tortugas. Pero siempre me quedé con ganas de tener a, a Usagi Yojimbo.
1: Y, y de hecho Usagi Yojimbo tiene su juego de amiga. <ríe> y, hace, y hace poco hicieron un remake para celular. Entonces es malísimo porque pasó con todas las dinámicas de amiga. Pero es como de la, de las cosas raras que hay ahí como en el este en el universo de Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh, que, que efectivamente es un personaje de otro cómic. Que tiene además su propio juego que fue fue medianamente popular en Estados Unidos. Y creo que en España. Aquí no. Aquí como que todo el tema de juegos de Amiga y de, de estas computadoras. este mmm, de Que corrían prácticamente M.S. 2. No, no es como tan recordado. Eh... Pues yo yo creo que también otro de los personajes que para mí eran muy muy este impresionantes era este mutant man que es este personaje totalmente retirado sí
0: sí sí me acuerdo que es bueno a mí siempre me pareció que era este pues una especie de homenaje al vengador tóxico ajá
1: sí totalmente <risa> totalmente se ve igual oiga eh, una, una pregunta importante dentro de las Tortugas Ninja. ¿Mutágeno o Us? ¿Cómo le dice usted? Yo,
0: bueno, es que yo me quedé con que era mutágeno porque así le decían ¿verdad? en la caricatura. Pero tengo entendido que en otras propiedades como las películas sencillamente es Us.
1: Pero como que no tiene, no tiene así como ese, ese feeling, ¿no?
0: No, no. Yo creo que la palabra mutágeno lo, hace, lo convierte en algo un poco más único Ajá. y más específico a este universo. Porque más adelante a mí... Esta palabra de Us me remite a la película de los Power Rangers. Es cierto, es cierto.
1: Sí, a, o también a la, a la este al limo de, de, de los cazafantasmas, Ah, claro. ¿no? que creo que también. En la le segunda película Us en inglés. Ajá, ajá. ajá. Entonces, como que, como que el mutaje no tenía su onda. Y era algo importante los juguetes, porque una de las grandes cosas que hicieron dentro de los juguetes es pues, meterle esto que le llaman comúnmente moco de gorila o lo que ahora es el slime, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay muchos o había varios juguetes de las tortugas ninja que tenían el slime. Eh, eh, hay un personaje que creo que, ¿no recuerdo cómo se llama? Que no tiene que no tiene como más que brazos y piernas y creo que se le podía echar también así mutageno. y tenían líneas, ¿no? Líneas ah, específicas, sí,
0: sí, sí, ya me acordé, ya me acordé.
1: como transparente. Eh... Algo que me gustaría hablar de los juguetes también es que... No sé si usted recuerda, pero los juguetes tienen una vida también casi tan larga como la serie. Entonces, como bien dice usted, esta primera corrida presenta como muchos personajes de la serie. Muchos personajes que alcanzan a estrenar. Pero hay un punto en donde se vuelven locos. Ajá. Entonces... Hay tortugas mariachi, ah, hay tortugas jugadoras sí, de fútbol americano. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, ayú... ¿Y ¿Cuál recuerda de esas? Bueno, yo Rara. me acuerdo que había un Donatello que venía con la gabardina porque, bueno, siempre me pareció muy ridículo como para andar en las calles de Nueva York se ponían un, una fedora, una gabardina y una máscara, Ajá. pues, como de hule. Gigante. Ajá, gigante. Y pues, para, al parecer nadie se daba cuenta que, que en realidad eran unos mutantes. Hay un Donatello que trae esa gabardina que es una especie de Donatello detective. Eh, yo me acuerdo, mi hermano y yo tuvimos unas, unas tortugas que eran como con temática entre espacial y meca. En sí. No, sí. Y, bueno, venían. Eran figuras más grandes. Y la tortuga venía metida en una especie de, de armadura. con motivos como de samurái. La tortuga no. no podía sacarse de allí en sí, pues todo venía en una sola pieza, pero pues era un, un juguete muy imponente porque era más grande que los otros. Eh, ahora que menciono, bueno, retomando lo que usted comentó en la cápsula introductoria. Bueno, claro que las tortugas ninja tuvieron una gran cantidad de piratería y sobre todo en un país oh, como sí. México, que en, en esos años hacía su propia piratería. Pero ya que usted mencionó esta figura, pues muy impresionante de Krang, eh, le voy a dar aquí un tip. Existe una figura eh, bootleg de Krang que se llama Cerebral, que al parecer okay. es, es una copia o quizás sea una, una beta de esa, de esa figura que usted comenta, que tiene uh -huh. una mucho mejor calidad que la oficial. Busque alguna uh, vez esa imagen o algún video donde hagan una review de este Cerebral y pues es claramente un Krang, pero está padrísima la figura. O sea, di usted dice, ¿cómo diablos es que esto en su momento no se convirtió en, en una figura oficial? Bueno, yo creo que quizá porque habría sido muy cara, pero uh
3: -huh.
0: yo también me acuerdo mucho que tuvimos unas tortugas que eran eran como inyectadas en una especie de plástico semirrígido oh, y translúcido esas eran muy padres, que también había sí, sí. caballeros del Zodíaco de ese material que son de un color este de todo un color o sea es nada más este. ah ya no 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 ajá.
1: yo los estaba confundiendo con unas que se hacían directamente o sea que tenías como el molde para hacer tu tortuga ah no, sí, no, no 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 ya ya sé de qué tipo ajá este este plástico translúcido como medianamente flexible ajá es son figuras muy bonitas, eh, a pesar de ser bootleg. Por cierto, brevemente, el tema de los bootleg se volvió un tema coleccionable al día de hoy. Y es impresionante pensar que hay gente que está dispuesta a pagar por un bootleg mil
0: pesos. Sí, sí, bueno, y yo creo que es hablar de pues cómo ha evolucionado esta cultura del coleccionismo sí, en donde sí. se le puede dar valor a una cosa así eh, precisamente ¿No esos, esos bootlegs mexicanos de los 80 de los 90 que podrían ser de las tortugas, de Masters of the Universe de los cazafantasmas uh -huh. pues claro que son cotizados porque pues en sí es un fenómeno que ya no se da actualmente muchos, muchos de los juguetes piratas que se comercializan en México y América Latina, pues vienen de China, porque es ya correcto. sencillamente no es redituable producirlos aquí del mismo modo que no es redituable producir figuras originales aquí. Entonces, hasta en ese aspecto nos pegó la mano de obra barata de China.
1: Es que es que es muy difícil, muy difícil pegarles. Eh, hablando de, del tema de, de bootleg, de Tortugas Ninja, estoy haciendo memoria. Y realmente recuerdo que siempre los paquetes traían tortugas ninja. O sea, no tenían villanos. Y creo que posiblemente ni siquiera armas. Y variaban entre diferentes tipos de calidades de plástico. Desde el de Rebaba hasta el que era como el de mi tortuga. Que era básicamente un plástico ya más, este, muy similar al de las originales. Pero las piernas eran, este, de plástico soplado. Como recordará quien tuvo una tortuga ninja, pues la, el plástico de las tortugas ninja es duro, es pesado. De hecho, pues, están hechas para durar, ¿no?
0: La verdad es que no sé cómo duró la mía tanto. Pues es que lo sorprendente es que si usted mira figuras originales de ese entonces, actualmente, uh -huh. pues, siguen estando en muy buenas condiciones. Ni siquiera se despintan. Sí. Entonces, la verdad, era un producto muy bien hecho. Pero es que el tema de la piratería de las tortugas es interesantísimo por la cantidad de líneas pirata que existen. Uh -huh. Y muchas de ellas vienen de Asia. Y para colmo pues son de pronto hasta híbridos muy curiosos de que agarran moldes específicos de ciertas tortugas y hacen como pequeños Frankensteins que podría ser la cabeza de, de Leonardo con el cuerpo de Rafael, con las piernas de Donatello, con los brazos de Miguel Ángel, porque cada uno tenía una pose muy distinta. Yo me acuerdo es que cierto. Donatello era muy difícil de parar porque no tenía mucho punto de apoyo. Este también Miguel Ángel era muy difícil de, de parar y de pronto hay unas tortugas ya aberrantes que vienen a ...hasta en colores super estrafalarios... ...con caparazones rojos... ...extremidades amarillas... Uh -huh. ...cabezas negras y... ...bueno, es interesantísimo sí, claro, asomar a eso.
1: Algo, algo interesante... De las, ...de las figuras de las tortugas ninja... ...es... ...y yo antes no lo había notado... ...la verdad es que me fui... ...lo fui notando con el tiempo... ...pero yo de niño no lo notaba... ...es que cada una tiene un tono de verde específico.
0: Ah, sí, 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 y, sí. Y eso
1: se ha mantenido. Ah, bueno, uh -huh. en
0: la caricatura... ...no, todas eran del mismo verde... Pero...
1: O... Menos Donatello. Creo que Donatello sí era medianamente más moreno.
0: Ajá. Bueno, pero por ejemplo, si nos brincamos a algunas versiones del arcade, a algunos videojuegos, uh -huh. a la serie de los 2000 allí sí respetan que cada una de estas tortugas es de una distinta tonalidad de, de color verde.
1: En la más actual, aparte son de otras especies y qué fea qué fe, serie. No vamos a hablar
0: de eso. Sí, no, no, no. La verdad, yo creo que quienes crecimos con los personajes en los 90, preferimos hacer de cuenta que esto es todo lo que existe. Debo decir, algunas encarnaciones más recientes han sido bastante dignas, pero oh, es sí. que estos personajes nunca van a volver a ser tan populares como lo fueron entre nosotros. Aunque aunque sí pudiera decir ¿eh? que la, las figuras de la serie que lo
1: Niquelodion son muy bonitas. ¿eh? Yo tengo dos por ahí. Ajá. Este, y la verdad es que son muy, muy bonitos, o sea, son muy padres, se pueden posar muy bien, eh, y además tienen esta diferencia, ¿no?, que son muchísimo más articuladas, eh, que es algo que tenían, bueno, de hecho las tortugas ninja eran figuras muy, muy poco articuladas, eran casi, casi como las de Masters of the Universe, mm -hmm. que realmente es única, y de hecho eran todavía menos articuladas, porque las tortugas ninja solo tenían articulados los brazos... La, o sea, la movilidad brazos, de las piernas codos.
0: era mínima, pero también podías Ajá, moverles eh, los codos, la mano, los codos ¿no? y la mano.
1: Ajá. Ajá. Eh, pero por ejemplo, a comparación de, de Motu, no tenían, eh, no podías girar la, la cintura, entonces, como bien dice usted, ¿no? No eran tan posables, no eran tan fáciles de parar. Pero eran muy divertidas porque eran juguetes con los que, pues, le digo, yo recuerdo cómo jugamos y era pues, jugar a pegarnos con las tortugas. Claro, evidentemente estás imaginándote que eres una tortuga. Que me vino esa pregunta, señor Erasmo, ¿quiénes eran sus villanos si no tenía villanos?
0: <risa> pues las teníamos que poner al pelear, por ejemplo, eh, con Leono o con este, o con los Power Rangers. O, bueno, con, teníamos que crear nuestras historias con lo que teníamos a la mano. Eso por ejemplo, claro que tuvimos en su momento hasta nuestro crossover de las tortugas. Ninja con los Tiny Toon. Ok,
1: Okay, <risa> es, es algo que leería. Este, eso, eso quería quería comentarle. Yo también, yo también tuve juguetes de muchas franquicias y de, de o sea, la, la, o sea, aparece en, en mi cápsula introductoria que pues, yo solo tuve unas tortugas ninja. No, o sea, afortunadamente tuve muchos juguetes, pero yo no tenía esta esta gran este ventaja de tener el set, ¿no? O sea, nunca tuve sets completos. Pero qué pasó con eso que me que me empecé a armar una especie de a team. Entonces yo tenía mis villanos y mis este y mis héroes. Curiosamente casi toda la vida Rafael fue el, fue el héroe de todo ese a team hasta que llegó un ya ja yo Extreme que no recuerdo cómo se llama, bueno, recuerdo cómo le puse yo, pero no lo voy a decir. Este y ese se volvió el siguiente líder. Pero o sea, yo, yo recuerdo mi historia de mis personajes. O sea, Rafael muere para que este tipo se convierta. Y además la historia <risa> muy similar al. Exacto. Era muy similar a la historia de Yayo, Joe. Recuerda la película, sí. ¿no? Que se muere Cobra. Y así, ah, pues mi Rafael se murió y, y mutó y, no... y entonces llega este y le da el cetro como de, de, este, de liderato y nadie lo quiere aceptar. No, no, no. Era era un drama. Era un drama.
0: <risa> Oiga, señor Geek, ya para terminar con este bloque. Vamos, vamos. Más allá de los juguetes. ¿Algún otro producto de merch que haya tenido de las tortugas Híjole. y que se acuerde muchísimo?
1: Es penosísimo que lo vamos a tener que tocar tan rápido. Definitivamente el juego de Nintendo.
0: Tuve los tres. Ya, ya, ya. Oh. Bueno, yo más allá de los juguetes y de los videojuegos, un artículo de las tortugas que recuerdo con mucho cariño fue un suéter que me compró mi mamá. Oh, era un suéter, me acuerdo que era hasta como de lana porque picaba, pero yo me lo ponía porque en sí este suéter... Eh, trataba de ser como, como una especie de caparazón, o sea, el frente pues tenía esta como forma amarilla wow. que tenían las tortugas en la caricatura, atrás tenían el, el caparazón y tenía en la cintura pues como si fuera el cinturón de, de, de una, de, una uh -huh. de estas tortugas bueno, y bueno, ¿verdad? el resto era pues era verde, ¿no? Era como un suéter disfraz de las tortugas ninja y ese suéter pues a mí me encantaba porque digamos que era... El, era el coleccionable más grande que tenía de los personajes. Y recuerdo que en el frente izquierdo, hasta traía bordado precisamente un, un Rafael, un Rafael de cuerpo completo, así posando con sus eyes. Era,
1: era, era un producto oficial. No, 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 o sea, ya para no, no, no era un producto esa oficial. Esa es la duda que tenía, claro. claro. Yo, yo recuerdo mucho en esa época que había muchos suéteres justamente de figura. Eh, y había de todo, ¿no? entonces era, era mi gran duda señor Erasmo, yo recordé ahorita eh, también mi, mi, mi coleccionable pues no favorito, pero uno de los que conservé con mucho cariño y creo que por ahí anda todavía rodando y era un libro de las tortugas ninja en donde salía Raya Prisada y Raya Prisada no alcanza a salir nunca en, el, nunca en la serie él era un personaje exclusivo de los cómics pero de unos cómics que no son los cómics de, de Eastman y Lear. Son unos cómics como tipo estas este, historias que hacían aquí en México de vid Pero que se hacían en Estados Unidos prácticamente de, de, de periodiquito uh -huh. Y muchos años yo me pregunté por qué ese personaje no salía Pero sí sí encontré que hay figuras Y es un personaje totalmente de los cómics Y yo, yo quería mucho esa colección porque he hecho una colección de cuatro cómics De editoriales de Fernández Editores uh -huh. Eh, bueno, no eran cómics, eran libros, o sea, eran tal cual libros, libros a color, libros muy pequeños, como de 20 hojas, eh, pero pero a mí me, me gustaba mucho eso, o sea, era así como una de mis lecturas favoritas
0: de la noche. Ya, ya, ya. <risa> bueno, sí es que claro que había un mundo de todo este tipo de sí, sí. cosas, y sin duda el señor Geek conoce unas que yo no, y viceversa, pero bueno, para es seguir correcto. platicando precisamente sobre ello, vamos con otra canción, y en el siguiente bloque tenemos... Más información sobre algo muy, muy interesante. Ya regresamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar considero no debe ser tan conocido, pero yo quise traerlo porque para mí esto se desprende de uno de los grandes momentos de los productos que estaremos mencionando en este bloque. Lo que acabamos de escuchar se titula Message from Splinter. Esto es composición de Jean Dupré. Y se desprende de la banda sonora de Teenage Mutant Ninja Turtles, el largometraje de 1990. Esta es la primera adaptación live action de estos personajes cuando estaban pues, en el pico de su fama. Y este soundtrack también fue recopilado en un álbum bajo el sello SBK. Eh, claro que las tortugas siendo el gran fenómeno en que se convirtieron a finales de los 80 en algún momento tenían que tener su película Y a mí me sorprende muchísimo hasta hoy que hayan decidido adaptarlos en live action antes que hacer como tal una película que se desprendiera De la animación que pues era el producto por excelencia de las tortugas en ese momento eh, Esta película no puedo describir cuánto me entusiasmó al momento de verla anunciada. Porque mi hermano y yo éramos súper fans de esto. Y claro que le suplicamos a mis papás para que nos llevaran a verla al cine cuanto antes. Y nos la rentaron infinidad de veces. Y bueno, <risa> es uno de esos productos que yo miro en retrospectiva con muchísimo, muchísimo cariño. ¿Cuál es su caso, señor Geek? Wow. Yo, yo uh, eh, cuando estábamos prendiendo
1: el programa... Traté de hacer memoria del estreno de la película en el cine y no puedo recordar ese momento y me parece impresionante porque también yo era muy muy fan. Lo que sí recuerdo es que para mí era un día pues muy padre cuando pasaban esta película en el 5 porque además fue muy lento el proceso para que se... Para que se juntaran las tres películas en teleabierta Entonces recuerdo que en algún punto Incluso la llegaban a meter con el ciclo En un ciclo que era el de permanencia voluntaria uh -huh. Junto con la película de Mario Bros no Que, que era muy infame <risa> Ajá. Algo, algo que, que, que puedo decir de esta película Es que yo recuerdo que la primera vez que la vi Me pareció muy Muy oscura y yo sentía que esas no eran las tortugas ninja. Como que era de ¿por qué no dicen chistes? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué Leonardo llora? ¿Qué onda con Rafael?
0: ¿Por qué está enojado? O sea, era como de ¿qué está pasando? <risa> sí, sí, yo creo que a muchos nos causó ruido encontrarnos con estas tortugas live action. Porque evidentemente no están inspiradas como tal en las de en la, la caricatura. O sea, sí hay muchos elementos de la caricatura aquí. Uh -huh. Como que el villano principal es Shredder. Pero en realidad esta película... Es eh, una adaptación de ese arco original del cómic De allí que encontremos a las tortugas con estas personalidades originales Con este Rafael que efectivamente es rebelde y está enojado Y bueno, se mete en un número de líos Pero uh -huh. pues sí, es, es, sin duda es un producto mucho más oscuro que la caricatura Yo recuerdo que cuando nos rentaban esto en el videocentro eh, Las cajas... Eh, las cajas de los Beta, VHS uh -huh. Incluso venían con un sticker grande Que decía, esto no son dibujos animados eh, Y bueno oh, Yo siento no que ese, ese sticker tenía la doble intención Como decir, este es un producto Pues más padre, pero al mismo tiempo Como que advertirle a los papás Esto no es una caricatura Y es que efectivamente, pues si en su momento Se señaló que la caricatura Te presentaba a estas tortugas Con, con armas ninja Con armas que se utilizan uh -huh. para matar Bueno Aquí las ves ser considerablemente más violentas, mientras que en la caricatura los Food Soldiers te explican que son como robots, o en su defecto pelean con mutantes o con mm -hmm. criaturas que vienen de la dimensión X o del espacio, qué sé yo. Pues es que estos Food Soldiers sí son, sí son humanos, son personas que, que utilizan sí, sí, este, que este disfraz. Este Shredder, este Shredder es humano, y yo creo que se salieron con, con la suya al final porque. A este shredder lo matan <ríe> intencionalmente, mm -hmm. o sea, lo tiran de la de la azotea al final y Casey Jones con toda la negocia Del mundo cuando cae en este camión De basura lo enciende para Aplastarlo y matarlo
1: Algo, algo, algo muy, muy, muy cierto De este Casey Jones además es que es un Casey Jones eh, De verdad violento Es, o sea, es no, que yo no, me acuerdo no de Casey ellas.
0: Jones De la caricatura y yo pensaba Que Casey Jones era un personaje rudo pero mirando En retrospectiva Ajá. era Un personaje fársico, risible Y muy uh -huh. tonto, me acuerdo que hasta tenía una, una voz medio tonta en el doblaje En español pero efectivamente el Casey Casey Jones de, de la película, ¿De la película? Pues me gustaba más porque de entrada tiene esta pelea, creo que en Central Park con, con Rafael y pues quiera mm. que no, pues es, es un muy buen tiro porque demuestran que están en niveles muy similares, entonces te de deja... es
1: Que son como igual de violentos,
0: yo ¿no? reconozco mucho eso. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que también un gran trato de Casey Jones es que pues mientras que las tortugas tienen este entrenamiento ninja y son como tal mutantes, mm -hmm. Me gusta que Casey Jones se siente como un vigilante de la vida real que sale ¿Sí? a pelear con, con los criminales, con lo que tiene en su casa. Y lo que este señor tiene en su casa, pues es una máscara y un bastón de hockey.
1: <risa> Además, evidentemente recordaba muchísimo a, a Jason Bourke, ah, ¿no? claro. Como que era Claro, o sea, como que era así de, es Jason. No, no es Jason, es como un Jason superhéroe. Oiga, eh... ¿Qué, ¿Qué opina usted cuando ve esta serie, de las, esta película de las Tortugas Ninja y Abril O'Neil no tiene un traje amarillo, un, un mono amarillo?
0: Eh, pues la verdad a mí no me causó ruido porque debo confesar que a mí no me gustaba tanto ese diseño de Abril Ajá. con su traje, con su overall amarillo. Que bueno, es que allá es fácil entender por qué está vestida así porque, pues, entiendes que es una reportera que anda en las calles. Y por lo regular, como andan pues, en motos o andan en lugares de accidentes, utilizaban estos atuendos con colores pues llamativos, ¿no? A lo mejor con el color... <ríe> Yo nunca de había la... pensado por qué, ¿eh? Pues, o, o incluso claro, puede ser que claro, sea el color de la, de la estación, no sé. Pero, ajá, ajá. pues, tú aquí en México, a estos reporteros de a pie, tú los ves pues, vestidos de manera normal. Si acaso traeran un chaleco, una chamarra con el logotipo de Televisa TV Azteca y se acabó, ¿no? Entonces, eh, pues, me gusta que... Dentro de lo que cabe, esta película trata de ser una adaptación considerablemente más madura de las tortugas que la uh -huh. caricatura. Incluso yo diría que esta, esta película se ha revalorado muchísimo. Mirándola en retrospectiva, claro. creo que es, es, es genuinamente buena. Y más si la comparamos con las secuelas que aparecieron en el 91 y en el 93, en donde hay un cambio de tono y de uh -huh. calidad de valores de producción Súper notable no sé usted qué le haya parecido en su momento la segunda película es correcto o sea bueno número uno como bien dice no la primera
1: película es tiene un tono muy oscuro eh, yo siempre cuando pienso en esta película recuerdo la escena de Leonardo llorando en la en la este en la bañera y todo este arco dramatiquísimo de, de Splinter muerto porque bueno yo ellos, creo está muerto. Ajá, ellos
0: creen que está muerto ajá
1: ah, exacto este de hecho es algo a lo que han vuelto recurrentemente durante las series, que es esta, este momento en la granja en donde pues van a re, replegarse y, y, y reaparecer. Eh, y pues luego vamos a esta segunda película en donde bailan con Vanilla Ice Sí, sí. Y, y aparecen Casa y Razar y ya son como más, pues tratan como de ya pegarle más a este tono a las caricaturas, aunque algo que yo siempre de niño me, me decepciono mucho y que tristemente me emocionó en la segunda película de producción Michael Bay, fue que no salían vivo y Rocoso, ¿no? Para mí era como, como ¿dónde están? No? Y cuando me los cambian por Toque y Razar, que es un tema totalmente de derechos además, porque Vivok y Rocoso eran personajes exclusivos de la caricatura, eh, es como triste, ¿no? Porque no tienen la misma onda, o sea, y nunca se han podido revalorizar. Los han tratado de meter en juegos, los han tratado de meter en las nuevas series. De hecho, en la de Nickelodeon los tratan de meter, y terminan regresando vivo Vivo Pirocoso porque en el doblaje latino tenían una onda increíble, y creo que visualmente y en la caricatura
0: también eran como muy interesantes. ¿Usted los esperaba? Eh, sí, sí, bueno, yo algo que esperaba de la segunda película era efectivamente uh -huh. eso, encontrar a vivo y a Rocksteady. Y nos dan a estas dos botargas que mirando en retrospectiva sí, sí. se veían horribles, sobre todo... Y Super Shader. Ah, sí, también. Bueno, es que mis recuerdos de esta película son unos, pero la realidad es otra. O sea, yo recuerdo este Super Shader como algo impresionante, mirando atrás... La verdad no era nada impresionante, se veía no, Era hasta como la botarga de Power Rangers, sí, sí. Sí, sí, efectivamente <risa> parecían botargas de los Power Rangers. El Shredder de la primera película tampoco era tan deslumbrante. O sea, el, el traje no es muy bueno, pero la actitud del villano sí. En cuanto a que las cuatro tortugas pelean con él y no pueden. O sea, tú entiendes que es un muy buen peleador y que está a varios mm -hmm. niveles por encima de ellos. Que es la contraparte de su maestro, a final de cuentas. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, creo que es un gran momento ese showdown final en la azotea con, con Shredder. Y pues de ahí que todo lo que tú encuentras en esta segunda película pues es un tremendo downgrade, empezando por el hecho de que las tortugas ni siquiera usan armas, porque así como uh -huh. se las tuvieron que quitar en la caricatura, aquí ya de plano era imposible que utilizaran las armas, y por eso tú ves pelear a Miguel Ángel con unos como chorizos, y a los demás, <risa> pues, utilizando sartenes y cosas así para pelear con los foot soldiers, entonces, eh, cuando era niño sí me emocionó, o sea, debo decir, la segunda película sí me gustó de niño, mirando en retrospectiva, la primera me sigue gustando mucho, y la segunda me parece malísima.
1: Es correcto. Yo, yo siento que no es tremendamente mala la segunda... Creo que todavía mantiene un poco el espíritu del original, pero sí entiende, sobre todo en la revalorización que dice usted que hubo con el tiempo de la primera película, por qué fue tanto tiempo la película independiente con mayor recaudación. Por cierto, y dato, dato interesante: en la primera película estoy seguro, la segunda no, eh, es la compañía de Jim Henson quien mm -hmm. hace las botargas. Me parece que también en la segunda, y viene este downgrade terrible en la tercera, en donde las botargas son penosas penosas, eh, y, y le comentaba antes de entrar aquí que actualmente hay un producto, o había un producto y se volvió memeable en eBay, en donde estaban vendiendo uno de los trajes de las tortugas ninja de esta tercera película, que de por sí eran feos, o sea, de hecho, de, de estos trajes hay muchas fotos este pues sacadas de contexto en donde tienen los ojos enormes, donde parecen a algún gobernador de, de, de del país. <risa> este... Eh, y pues que, que con este traje se empezó a pudrir, lo están vendiendo y se ve tétrico lo que le sigue. Eh... Cerrando, si quiere usted un poco, ¿cómo, ¿cómo recuerda la tercera película, que creo que es la peor de, de estas tres clásicas?
0: Bueno, es que cuando yo era niño me tragaba todo lo que me dieran de las tortugas. Claro. Entonces, <risa> sí. yo sí... A mí me encantaban estos maratones que usted comenta del Canal 5 uh -huh. de las tres películas de, la, de las tortugas, porque mis papás incluso nos compraban una pizza, que, que la pizza es sí, algo que va de la mano con las tortugas, porque es lo único que comen, ¿no? Y, y casi llegó con ellas a México, ¿eh? En realidad, sí. De hecho, yo recuerdo mucho que pues en su momento Pizza Hot tenía campañas promocionales mm. en Estados Unidos que iban de la mano con las tortugas ninja. Entonces, mirando en retrospectiva, pues sí, cuando era niño me encantaban las tres películas. La tercera ya un poco menos porque no me gustaba tanto esta onda de que los regresaran en el tiempo a Japón. Mm. Creo que no era una mala idea, pero no supieron desarrollarla. Y pues es que te quitan de, de la mesa a cualquier otro villano que hubieran podido explotar que te viniera de la caricatura, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿por mm. qué no? Ok, ya no vamos a usar a Shredder, ¿por qué no meter a un Baxter Stockman, no? O ¿por qué no meter a un Slash, qué sé yo? Usagi Yojimbo, señor, señor. Ándele, eh, ándele, <ríe> ándele Usagi Yojimbo. Entonces, eh, yo creo que la tercera película, bueno, es la segunda y la tercera... No son malas al nivel de ser unas porquerías, pero sencillamente no son tan buenas como la primera. Uh
1: -huh. ¿Sabe? Aparte algo que yo tengo como un recuerdo de esta tercera película, es que como le decía, yo realmente eh, las películas de las Tortugas Ninja las veía en el Canal 5. Y la tercera película es la que más tarda en llegar. No recuerdo de qué año sea. Creo Del que es como 93. El 96, 93. y 93 y es la que más tarda en llegar porque las películas en Canal 5 llegaban con un desfase más o menos de cuatro a tres años y hasta cinco Entonces la tercera es la última que, que logra llegar a, a, la, a la tercia de, de la trilogía de Canal 5 y casi el ciclo muere o, o deja de ser como se hacía cuando empieza a llegar esta película, entonces fue muy poco la, la rotación que tuvo en televisión abierta, entonces creo creo que la, la triada clásica de películas de las Tortugas Ninja era Super Mario Bros, <ríe> las Tortugas Ninja 1, las Tortugas Ninja 2 y cualquier otra cosa que se les ocurriera. Creo, creo que pasaron una película de un dinosaurio asesino al final.
0: <ríe> ah, caray. No, eso sí, sí, sí. no lo recuerdo.
1: Sí, algo como tipo Critters, pero era de un dinosaurio. La recuerdo brevemente. Tendría que, que revisar. Pero sí, efectivamente, de estas tres, creo que la, la, la de Japón era como un muy buen concepto que, que, no sabe, que no saben utilizar. Algo que yo recuerdo mucho es que cuando se estrena esta tercera película, yo encuentro los juguetes en este en Liverpool, creo que estábamos, tal vez en otro centro de estos. Y algo que me sorprendió y me sacó mucho ¿dónde es que les pusieron como verrugas de rana
0: y no me gustaban nada. Sí, es que... bueno. Como que en la primera película le trataron de darles una textura que pareciera uh -huh. efectivamente como la piel de un reptil, pero dicha piel sencillamente fue empeorando y en la tercera película ya les habían puesto como estas manchas o verrugas que pues, no eran para nada estéticas, así como, que, como el hecho de que pues, nada en esa película lo era.
1: Es correcto, señor Erasmo, pues. No sé, no sé si quiere decir algo más de las películas. Yo lo único que quisiera cerrar antes de terminar es hay una película CGI que se hace por ahí del sí, 2000 sí. Y es la continuación directa de estas tres películas Bueno, de la 1 y de la 2 Y sobre todo de la 1 En donde se exploran cosas muy interesantes eh, Tristemente se integran unos nuevos billones que son muy... Eh, pero eh, la mitad la mitad del arco es muy interesante Aunque un poco extraño de cómo llegan ahí Saludo por, por el... ajá,
0: ajá. Es hasta del 2007 Se titula sencillamente TMNT eh, también me gustó mucho en su momento Yo creo que es una lástima que no hayan continuado Esa historia en específico Porque uh -huh. efectivamente creo que plantea cosas muy padres Yo no tengo tanto problema con, con los villanos O con la misión que deben cumplir las tortugas en esa historia Creo que es una buena manera de reintegrarlos o de revivirlos Y sin duda la intención de esa película Es que en su momento tuviera una secuela En donde pelearan de nuevo con el Food Clan pero Correcto. tristemente, pues la cinta no tuvo la recepción que esperaban. Yo no sé por qué. Bueno, es, sí entiendo que en 2007 las tortugas ya no eran tan grandes como en 1990, ¿no? Pero, bueno, yo yo, no, yo igual... Y
1: siendo honesto, Ajá. nada más para, para hacer ese tema. Siendo Ajá. honesto, de verdad, es una, es una secuela. Entonces, pues vaya, si quieres introducir un nuevo público las tortugas ninja y las introduces rotas y no sabes por qué. Es como, como que esperaban demasiado de la audiencia. Y, y pues no, no, lo, no iban a lograr capturar ningún público objetivo Porque además lo hicieron en animación no Creo que hubiera sido una gran película live action
0: Es que estas tortugas live action Creo que funcionaban muy bien en aquel entonces No estoy seguro en 2007 Es, de, es importante señalar que sí. En algunos videojuegos donde han hecho cameos las tortugas Son esas tortugas live action de 1990 y Creo que nadie tiene inconveniente <risa> Tomando en cuenta lo feas que quedaron las de, las de Michael Bay y olvidé puntualizar al principio de este bloque que el tema musical que escuchamos durante el corte se titula Message from Splinter porque se desprende precisamente de esa gran escena en la primera película uh -huh. cuando las tortugas están meditando en torno a la fogata y tienen esta visión de Splinter dirigiéndose a ellos y es cuando se dan cuenta de que Splinter sigue vivo
1: Claro, gran momento. y es lo que los ¿Sñora? motiva a regresar
0: a la ciudad y enfrentar a Shredder Sure. Uh -huh. gran,
1: gran momento señor Erasmo para cerrar el tema de las películas usted considera que las este y digo no vamos a ahondar en el tema como habíamos acordado pero usted considera que las tortugas ninja de Michael Bay hubieran sido un poco más exitosas si hubieran
0: tenido la cara de las tortugas de Jim Henson <risa> No, 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 porque yo considero que sencillamente Michael Bay les dio muy malas historias, toma muy malas decisiones No supo qué hacer con Shredder, no supo qué hacer, no supo qué hacer con los personajes En sí creo que si la intención era revivir a, a, estos, a, a estas tortugas, tanto con nosotros como con un público más joven Fracasó rotundamente en su intento. Eh, creo,
1: creo que lo único que demostró Michael Bay en esa película es que tenía un crush muy cañón con Abril O'Neill. Bueno,
0: Michael Bay tiene su historia turbulenta con sí, Megan sí. Fox, pero ese no es tema que competa a esta, a esta emisión. Si sí, no hay otra cosa que agregar, vamos a otra pausa musical y regresamos con más información. estamos de regreso en el último bloque de esta emisión de Rotterdam Retro 2000. Lo que acabamos de escuchar, híjole, yo creo que lo que acabamos de escuchar es muy importante no solo para la historia de los videojuegos sino yo diría específicamente para la historia del arcade. Esto se tituló The Burning Building. Es composición de Mutsuhiko Izumi Miki Higashino Y Koso Nakamura Esto se desprende de la banda sonora De Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game Que apareció en 1989 Este es un videojuego desarrollado por Konami Este yo considero es uno de los gabinetes Más importantes y más famosos De finales de los 80 Principios de los 90 Aquí en América yo considero que debe ser Sobre todo principios de los 90 Y... Bueno, esto nos delata por completo que en este bloque el señor Geek y yo estaremos platicando sobre la historia de las tortugas en otro medio pues muy importante para ellas que son los videojuegos. Aquí es importante aclarar que... Pues a pesar de que hay una gran cantidad de títulos de estos personajes Y algunos de ellos han sido muy populares Algunos de ellos son muy buenos Creo que lo que consumirá la mayor parte de la conversación Es específicamente este gabinete Que al menos yo recuerdo que a principios de los 90 aquí en México Estaba por todas partes prácticamente igual que Street Fighter ¿Qué recuerda usted del de arcade de las Tortugas, señor Geek?
1: Pues creo que uno de los recuerdos que todo mundo tenemos con este arcade es principalmente el hecho de que se podía jugar con cuatro jugadores. Me parece que hay una versión solo con dos. A mí me tocó esta de cuatro jugadores y que era un arcade muy vistoso, ¿no? De entrada, las Tortugas Ninja eran todo en ese momento en la vida. No había nada más grande que las Tortugas Ninja. Entonces llegar a tu a tu zona de maquinitas y encontrarte este arcade que... Yo lo recuerdo amarillo, pero ahorita no, no tengo muy, muy claro el recuerdo. Ajá.
0: Eh, bueno, no no era precisamente amarillo eh, yo, yo, Bueno, sí, efectivamente había dos versiones El original era para cuatro jugadores que en uh -huh. aquel otro programa que hice con el señor Pereira Él señalaba que era una muy buena manera de quitarle su dinero a cuatro niños al mismo tiempo Claro, <risa> este, definitivamente Pero yo de lo que más me acuerdo es que por todas partes el gabinete tenía... Pues imágenes relacionadas con, la to con las tortugas es, es importante aclarar que El arcade estaba inspirado directamente En la serie animada Sin uh -huh. embargo, estas tortugas Que tú veías adornando el gabinete Eran ilustraciones Pues incluso como Se ven como si fueran ilustraciones de Corel Draw y la April O'Neil que ves allí es una, es una chica vestida como April con este overol amarillo. No es la misma actriz de la, de la película, pero, pero bueno, tú, aquí tú puedes ver a, a Leonardo y a Rafael asomando de una cloaca. Por atrás ves a Miguel Ángel saltando. Eh, Donatello está, está sentado en la calle, no sé por qué. Pero era un gabinete muy muy llamativo La otra versión para solo dos jugadores eh, Supongo mm -hmm. que era un puerto que vendían de este mismo juego Pues para que tú lo instalaras en un gabinete genérico Que por lo regular mm -hmm. solo tenía dos joysticks y dos juegos de botones
1: Correcto, era, era la versión triste Yo no recuerdo haber jugado ese ese porque el que había en mi casa Era justamente este de cuatro eh, Le digo, no, tengo tengo muy este velado el recuerdo Exactamente como el gabinete Y por alguna razón no lo, no lo revisé Lo que le contaba al señor Erasmo Y una de las razones que creo que nos, nos inspiró a hacer este programa Es que hasta hace unos siete años en mi casa Bueno, en mi casa En una plaza muy cercana a mi casa Tenían un gabinete de las tortugas ninja abandonado ¿A poco? Eh, Sí, sí, efectivamente, ahí estaba abandonado, pero lo fui a buscar hace como unos seis meses y ya ya al menos no lo encontré, pero tengo la sospecha de que sigue por ahí o ya lo vendieron. Sé que es un gabinete que además se volvió muy codiciado porque me parece hubo muy pocas versiones originales del mismo, como es el caso de Street Fighter. Eh, Algo que yo quería comentarle señora ¿usted recuerda toda esta pantalla de este de muestra que tenía el
0: gabinete que era súper llamativa? Eh, sí, sí. Eh, bueno, de entrada, pues sí, cuando cuando nadie estaba jugando era de estos gabinetes que tenían constantemente una una demo que se reciclaba y tenía unas pequeñas cutscenes de muy buena calidad, o sea, uh -huh. eran imágenes que aún se veían pixeladas, pero tomando en cuenta que esto era esto se hizo en 1989 y que los videojuegos caseros apenas estaban por dar el salto a los 16 bits, esto se veía padrísimo en su momento y era muy llamativo, yo creo que específicamente para el mercado americano, porque sí estaba inspirado en la caricatura, era, era un spin-off de la misma. Eh, yo, si, yo recuerdo ajá, mucho sentir
1: que estaba jugando la caricatura, o sea, que los como los sprites eran muy grandes, los personajes eran eran tan animados, recuerdo mucho eso, ¿no?
0: Sí, sí, y es que, bueno, también un gran atractivo era ese, que tú podías tener en pantalla las cuatro tortugas al mismo uh -huh. tiempo, eh, porque a fin de cuentas, pues este gabinete lo único que necesitaba era el era la palanca o joystick y dos botones, que uno era para saltar y otro era para, para atacar, para y pues se jugaba de una manera muy sencilla. Era muy padre si podías juntarte con otros tres amigos y que pues, así pudieran usar a las cuatro tortugas al mismo tiempo. Uh -huh. Porque más allá de eso, este era un juego muy difícil. No sé si usted alguna vez pudo terminarlo en el arcade. No, no, no. no. Obviamente la lo, lo acabé en emulador. Ya, no, bueno, yo lo. No, bueno, mi hermano y yo lo terminamos en la ah, versión okay, que chico. apareció para el NES. Que yo creo que es una gran lástima que este gabinete no haya tenido su puerto en el Super Nintendo. Porque habría sido una, una gran este, adaptación. Pero alguna uh -huh. vez que nos encontramos el gabinete en algún lugar. Yo casi diría que fue una farmacia. Uh -huh. Mis papás nos, es que nos, nos pagaron como tal el juego entero. O sea, nos, sí, estuvi bien. nos estuvieron dando monedas hasta que lo terminamos. Y estoy seguro que se gastaron una muy buena cantidad de ellas, porque insisto, sí, porque este muy era un difícil. juego muy difícil. Y si, como tal, los niveles eran complicados. Cuando tú llegabas al tecnódromo era una pesadilla uh -huh. y yo recuerdo mucho esa batalla, la de granja hasta eso no era tan difícil, pero la batalla final con Shredder era el infierno, porque te sí. podía arrojar estos como rayos, como, como si fueran Force Lightning, como uh -huh. los del Emperador Palpatine, y te convertía en, en tortuga e inmediatamente perdías una vida. Entonces, quiero usted que no, era un jefe muy tramposo y pues te, te sangraba las monedas. Este, entonces mi hermano y yo sí tuvimos oportunidad de terminarlo en el, en el arcade y debo decir que el final del juego era pues un poco decepcionante porque como tal no, 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 no tenía un final, era nada más como una pantalla de créditos. Recuerdo que era una toma como de la ciudad de Nueva York y pasaba volando el Zeppelin de las tortugas y al uh -huh. final en una como pantalla gigante, aparecía la carita de Shredder como diciéndote, jaja, no lo has derrotado todavía. <risa>
1: muy muy, muy adoca la caricatura. Oiga, sé, sé que vamos sé que estamos hablando totalmente del arcade, pero recordé ahorita, eh, brevemente, que en el juego de NES, eh, Abril abril gritaba, creo que es uno de los poquísimos juegos de NES que tienen una voz ahí incluida, <risa> nada más como, como dato curioso. Oiga, eh, si bien usted odió a, a, a Shredder, a Shredder, Shit, bro. Estoy tratando lo de decir Si bien usted odia destructor <risa> Este eh, Yo recuerdo que Para mí el enemigo más Más molesto de este juego eran Los robotitos que pegaban con el látigo Ah claro y, la, y los rats que eran estas porquerías que brincaban Los no, mousers, era, eh, se llamaban mousers Los mousers, mousers, ex Ajá. exacto Híjole, no. ¿cómo los odiaban? Eh,
0: bueno, estos mousers yo, yo los recuerdo mucho del stage de la alcantarilla. En uh -huh. donde, bueno, algo, algo que es importante señalar es que el puerto de NES cambiaba un buen número de cosas. Porque okay. mientras que en el arcade, creo que en ese stage de la alcantarilla peleabas con Baxter Stockman. En el... NES me parece que lo cambiaban por otro villano que... Debe haber sido el Rey no, Rata. No, no, creo que es al revés. Bueno, el chiste es que salió un villano en una especie de nave que iba tirando más Mausers. Uh -huh, uh -huh. eh, también en el NES eh, metían un stage de nieve. Y el, oh, el sí. jefe de ese stage era una especie de oso polar con una chaqueta de cuero que jamás supe si ese personaje venía de la caricatura o lo inventaron para aquí. Y también Perfecto. te cambiaban una pelea con... Bueno... El primer jefe del juego era Rocksteady el segundo era Bebop uh -huh. En algún uh -huh. punto del arcade peleabas con los dos y en el NES te cambiaban esa pelea por estos por uno de estos soldados de piedra, no recuerdo cómo se llamaban, ajá, ajá. pero igual era no, un tampoco, jefe muy complicado.
1: sí que es uno café y uno este, blanco, ¿no? Como gris.
0: Sí, que creo que el café era el como el general y el otro uh -huh. que era más blanco es como su subordinado. Pero sí, o sea, Creo que es muy interesante la cantidad de personajes que toman de la animación y, y trasladan a este juego. Y eso de que Abril gritara, bueno, pues es que también era muy padre que en el arcade había de pronto ah, por aquí sí. o por allá pequeños clips de audio, ¿no? Y yo estoy uh -huh. casi seguro que eran las mismas voces que tenían los personajes en la animación allá en Estados Unidos. Oh, eso no lo sabría decir. Ajá. No, no, yo tampoco, pero... Pues creo que en lo que respecta a las tortugas ninja en el terreno de los videojuegos, esto es lo más, emblemato, lo más emblemático que hay. Incluso si ustedes en su momento no tuvieron un NES o un Super Nintendo, si nunca tuvieron consola en su casa, yo creo que es altamente probable que se hayan encontrado alguna vez con este gabinete en alguna parte. Como dice el señor Geek, en definitiva no fue tan popular como Street Fighter 2. Yo supongo que para los salones... No, pero sí fue
1: muy, muy grande. Sí, Ajá.
0: Yo supongo que para los salones de arcade este debió haber sido un gabinete costoso. Entonces no cualquiera uh -huh. podía permitírselo. Y eso de que también tiene su gran valor de, de colección, pues es un hecho. En aquel programa que hice hace unos años con el señor Pereira señalaba que había encontrado una publicación, no me acuerdo si fue en Mercado Libre o en Amazon, estaban vendiendo un gabinete de estos. Y querían en aquel entonces 75 mil pesos por él. Oh.
1: Y, y le digo que, que aquí en mi casa había una ventana, así, literal. O sea, digo, obviamente no te lo podías llevar, ¿no? Es, estaba como una especie de su, 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 semi bodega abierta, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo podías ver. O sea, lo podías ver que ahí estaba y era así de, ¡ay, oh, ahí está! Y le digo, y no puedo recordarlo así correctamente. Solo recuerdo muy bien que se veía tortugas niñas, ¿no? Bueno, te, tienes mientras niña tortugas con las con la tipografía, uh -huh, uh -huh. Eh, definitivamente era, era un juego era un juego necesario.
0: Sí, sí, sin duda. Yo creo que si eras fan de las tortugas era indispensable que jugaras esto alguna vez. Eh, más allá también era un título muy entretenido, algo que a mí me gustaba y al mismo tiempo me frustraba del mismo. Es que en general, pues este era un beat-em-up. O sea, tú ibas a, abriéndote uh -huh. paso por un número de, de stages y Constantemente estabas peleando con los foot soldiers, pero mm. te encontrabas con esta cuestión que después replicaron en otras tantas propiedades en donde los foot soldiers hacían cosas distintas dependiendo de qué color fuera su traje. Entonces podías encontrarte a los morados de la caricatura que lo único que hacían era caminar y pegar. Había otros azules que por lo regular te disparaban desde los extremos de la pantalla. Por allí también les daban... Me parece que como unas hachas de guerra o sea, para que te pudieran atacar desde lejos. Había otros que traían arcos, había unos amarillos que arrojaban bombas. Entonces mm -hmm. estaba muy surtido el juego y bueno, todo esto se combinaba para ofrecerte un grandísimo reto. En el entrecorte el señor Geek mencionaba otro que yo creo que es muy importante no, no dejar fuera de esta conversación que fue Trolls in Time. Alls in Time claro. fue como tal la secuela directa de este gabinete y yo considero que es el otro gran videojuego de estos personajes un arcade igual súper disfrutable eh, yo no tuve la oportunidad de verlo muchas veces como tal en gabinete, creo, es más creo que yo mi hermano
1: creo nunca lo vi en gabinete mi, mi hermano
0: y yo solamente lo vimos en una ocasión y también mis papás nos, nos permitieron avanzar una buena parte del juego pero si así sí, no, lo, no lo terminamos eh, pero también tuvimos uh -huh. el puerto de super nintendo que era buenísimo
1: era buenísimo sí sí Si sí, era, era era es el gran puerto de super nintendo es que eso es lo que lo volvió entrañable no como bien dice usted eh, desafortunadamente este juego eh, de arcade el primero eh, solamente eh, se, se hace el puerto a el nes eh, desaprovechan mandarlo al super y el, y el que llega es Turtles in Time, ¿no? Que es justamente como... Como que fue el premio de consolación de no tener este juego. Eh, por cierto que hay una gran cantidad de, mer de merchandising de todos estos, este... Mm, de, de todos estos videojuegos, o sea, estos dos porque los personajes sufren un cierto rediseño que solamente se ha mantenido pues para para la, las propiedades de, de juguetes y demás que ya se han vendido además solo para coleccionistas, pero sí además el soundtrack, o sea, como bien dice usted ahorita puso como, como inicio de este bloque la, las canciones el soundtrack era maravilloso este, eh, creo que creo que el juego es entrañable por donde se le vea, y una de las Cosas más penosas que existen de este juego es que uh, el día de hoy, y posiblemente me voy a equivocar porque estoy un poco fuera de, de, del mundo del gaming actualmente, pero hace, hace al menos unos, unos añitos no había manera de jugarlo este, de forma legal. O sea, no había un port del, del,
0: de la máquina. Yo estoy seguro que debe haber uno oficial en alguna de estas consolas como de Neo Geo o algo así. Pero en ninguna que haya sido popular aquí en México. O sea, definitivamente eh, habría sido increíble que en su momento nos hubieran dado un puerto de este arcade para el Super Nintendo. No es por demeritar mm -hmm. la versión de NES. O sea, igual era muy entretenida, pero es sí, que yo, siempre persiste esta curiosidad de experimentarlo como era originalmente, donde uh -huh. pudieran jugar las cuatro personas al mismo tiempo y con esa calidad gráfica, porque quiero usted que no, incluso en tiempos del Super Nintendo se perdía muchísima calidad gráfica al trasladar los juegos del arcade a los a los 16 bits. Entonces, pues creo que este es un gran 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 producto. Es uno de mis sueños algún día encontrar un gabinete De estos y comprarlo, aunque no sirva Sencillamente tenerlo Vamos a, no vamos sé. a buscar si te ves el de mi casa. No, no sé dónde lo metería <risas> ni qué haría con él Pero pues vamos Es de esos gabinetes que recuerdo con, con mucho cariño de, de los que más nos gustaban a mi hermano y a mí Eran este, era el Street Fighter 2 Era Mortal uh -huh. Kombat 2 Y bueno otros tantos de, de esa época. Hay bueno, muy... Creo que
1: la triada, ¿Ah? la triada de esos gabinetes icónicos es este Killer Instinct.
0: Ah, también el de los. El, gabinete. ¿El de. Lo... Ah, también el de... sí, claro. Que claro. también era para cuatro personas y yo casi me atrevería a apostar que quizá es el mismo desarrollador eh. bueno que es eh, Konami.
1: Bueno, sí, Konami sí, pero no sé el, la persona detrás del desarrollo Pero sí, sí decir que ambos son como juegos muy, muy icónicos de su tiempo Y además creo que de las mejores adaptaciones que ha habido de una caricatura En el tope de, de, de la caricatura a un buen juego no, Rarísimos, rarísimos han sido los juegos eh, de una caricatura Incluso de cualquier programa de televisión estando en el tope a un buen juego Ya después han logrado sacar algún juego eh, que es más o menos eh, interesante y bueno, pero como que nunca, nunca dentro del pico. Entonces, pues nada, yo, yo cerrar cerrar mi tema, o cerrar esta parte de, de la plática, y creo que ya para ahí el programa, con decirle que para mí este juego era jugar la caricatura. Eh, y, y me gustaría cerrar el programa preguntándole: ¿con qué, ju ¿con qué tortuga jugaba usted, señor Erasmo? Con Donatelo,
0: es que mi tortuga Todo favorita mundo. era Donatelo.
1: <ríe> no, y aparte era la mejor para el juego. Sí, la mía, la mía es Rafael. Aunque me equivoqué hace rato, pero para el juego era Donatello.
0: Sí, sí, creo que era un personaje más balanceado que los otros. Y bueno, Leonardo también más o menos. Pero pues sí, sí, muy, muy interesante todo esto relacionado con las tortugas en los videojuegos. Claro que hay muchos más que no vamos a mencionar sí. en esta ocasión. Pero bueno... Podríamos explayarnos yo creo que más de una hora nada más tratando a las tortugas en ese medio. Eh, ya para terminar el programa como tal, quiero preguntarle al señor Gix si él en algún momento tuvo oportunidad de asistir a alguna especie de show en vivo de las tortugas, de estos que en México <risa> no eran oficiales.
1: He estado haciendo memoria y me parece que alguna vez lo que sí vi fue a estos luchadores vestidos de tortuga ninja en <risa> alguna plaza. Esos todavía existen. ¡Qué triste! <ríe> Creo que alguna vez los vi, pero como a mi mamá no le gustaba la onda de la lucha libre, debe haber sido de esas cosas como que ves de lejos y era así de ¡Oh, los quiero ver! y me llevaron, pero nunca, nunca me tocó un show en vivo, pero... Todos esos shows en vivo son, son famosos por infames.
0: Bueno, es que incluso los oficiales eran infames. Porque en Estados Unidos sí, las sí. tortugas ¿La tenían estas giras donde incluso cantaban y, y todo eso. Out of the Shell. Out of the Shell, que, híjole, es una producción espantosa. Yo creo que esos son productos que ya empezaron a marcar como tal la decadencia de esa encarnación claro. de las tortugas. Pero yo siempre he recordado... No puedo decir si con cariño o no, porque también es un, es un recuerdo muy vago. Yo era muy pequeño todavía. Yo recuerdo mucho que alguna vez me llevaron al circo de las tortugas ninja. <risa> no sé si usted alguna Obviamente, vez oyó hablar de eso.
1: No, no, me tocó ir a hablar de o, oírlo, pero como tal era muy común, ¿no? Que se hicieran estos, estos espectáculos que generalmente era una carpa de circo y que traían a algún personaje de este pues popular en el momento. Y evidentemente, ya cuando llegas al, al espectáculo era muy poco lo que veías del personaje al que te llevaban, y pues ya te aventabas todo el show. Circense, sí, yo, yo recuerdo una experiencia similar, en donde el payaso que hubo en el circo era un tipo grosero y alburero y no recuerdo qué personaje queríamos ir a ver, pues, tal vez Mario Bros, algo así, pero eran, eran espectáculos muy de su tiempo.
0: Sí, sin duda. Bueno, pues este circo era exactamente como dice el señor Geek, te lo vendían como el circo de las tortugas ninja. Cuando me llevaron yo estaba emocionadísimo porque era mi oportunidad claro. de ver a las tortugas ninja en vivo y yo me imaginaba que saldrían como las de la película, ¿no? Cuando te iba a pasar por la cabeza cuando eres pequeño? Que esta es una producción, pues, pirata, ¿no?
1: Pero tenías claro. que
0: chutarte efectivamente todo un espectáculo circense que estoy casi seguro que debió durar más de hora y media porque yo ya estaba incluso oh. desesperado antes de que salieran hasta el final, las tortugas ninja, pero como que en ese momento a mí se me borró por completo esta frustración de la espera, porque yo ya no quería seguir viendo payasos y malabaristas Ajá. y demás. este Entonces salen las tortugas. Estoy casi seguro que les pusieron el, el opening de, de la caricatura. De perdida. Ajá. Y bueno, eh, hicieron, bueno, rodearon toda la, toda la carpa, así como saludando. Y yo uh -huh. estaba fascinadísimo porque me tocó que me saludara Donatello. Yo quería que me, sal oh, quería que me saludara Donatello en específico porque era mi tortuga favorita. Sí, sí. Aunque creo que la favorita de otros tantos niños era Miguel Ángel. Este, pero tuve la oportunidad de que me saludara Donatello y fui el niño más feliz del mundo. El show, como tal, ya no fue tan. ya no fue tan bueno según recuerdo. Creo, uh -huh. creo que sencillamente pues hicieron una coreografía en donde salían otras personas como con trajes del Food Clan y peleaban y eso era todo Fue, esa, esa participación de las tortugas era muy, 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 muy pequeña, entonces eh, pues lo recuerdo insisto, con con cierto cariño y como que no, pues es algo muy vago. Exacto, es
1: como, creo, creo que son estos recuerdos este en donde, donde se añora la, la ilusión de la infancia, ¿no? <ríe>
0: Es muy padre esto que y, cuenta, señora Erasmo. Y, y yo he pensado que quizá esta era una producción hasta local, porque hasta la fecha no he conocido a nadie que recuerde como tal un circo de las tortugas ninja. Claro.
1: Yo, yo le digo, yo recuerdo que fui a ver algún personaje popular en su tiempo, pero no recuerdo cuál era. Eh, y sí, yo sí bloqueé el recuerdo, seguramente fue tan malo que... Que, que que no, o sea, no, no tuve esta como, como cosa Pero lo que sí puedo decir es que ahora tienen estos nuevos formatos De que hacen obras de teatro, ¿no? Con los personajes populares Pasan de los de los circos a las obras Y los niños siguen yendo con esta ilusión Entonces, no sé si decir que es malo Porque al final de cuentas es lo más cerca que vas a poder estar de estos héroes no Ahora hacen estos circos de... Bueno, no, estas obras de teatro de Frozen y así De los Entonces, Avengers también. de Spider ajá, ajá. O, lo, o, o los Avengers contra este Batman de <ríe> Batman repente, contra ¿no? Thanos sí, 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 son buenísimas, o sea son buenísimos los posters, las, las monsters high contra este, contra los Avengers creo que vi alguno, y pues ese, ese, ese era nuestra, nuestros espectáculos de esos en los noventas. Y sí, eran, eran muy malos, pero pues con la ilusión de, de ver a las Tortugas
0: ya creo que lo valían, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, y más en aquel entonces que eran enormes. Bueno, pues las Tortugas aún son una franquicia multimedia. Siguen sacando uh -huh. sus juguetes, sus videojuegos, sus caricaturas. En definitiva, creo que pues, nosotros estamos ya más despegados de ellos. Pero algo que no me cabe duda es que estos personajes nunca serán tan grandes como lo fueron en aquel entonces. O sea, por más que un niño hoy diga que es fan de estas encarnaciones más recientes, no se compara con el hecho de que en los a principios de los 90 estos personajes estaban por todas partes y encontrabas los juguetes, encontrabas toda esta piratería, mm. todas estas loncheras, los suéteres, todo, todo. Era, como dice el señor Geek, era un fenómeno. Entonces por populares que sean todavía entre, entre niños y demás, hoy las tortugas no son como tal un fenómeno, igual que lo fueron en aquel entonces. ¿Alguna última reflexión, señor Geek? Eh,
1: creo que algo que reflexiono con esto que, que usted cierra es que realmente haciendo memoria y buscando así contra otros, este, otras franquicias, no solo de los 90, sino en general a, a hacia adelante, me cuesta trabajo encontrar algo que haya sido tan grande como las Tortugas Ninja lo fueron en los noventas, creo, creo lo único que estaría medianamente cerca de eso es Dragon Ball Z, pero me parece que no llega ni a la mitad, híjole, eh... y tal vez los Power Rangers. Pero es como contemporáneo.
0: O sea, como dice usted, fue pues como el, la migración a... Sí, sí, bueno, yo creo que esta migración de Power Rangers a Dragon Ball es algo más marcado en México porque... Bueno, no quiero profundizar tanto, pero Dragon Ball sí, no. es un producto que nos llega a México muy tarde. Prácticamente cuando nosotros nos hicimos fans del Dragon Ball original, en Japón ya casi estaban terminando de ver Dragon Ball Z. Sí. Pero, pues sí, son temas muy interesantes. Son productos que queramos que no marcaron nuestra infancia, eh, yo miro para atrás hacia las tortugas con mucho cariño, insisto, quizá la caricatura no era muy buena, quizá la segunda y la tercera película tampoco, pero pues allí estábamos mi hermano y yo viéndolas con mucho gusto. En aquel entonces. Y es así que estamos llegando al final de esta nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Esperamos que la hayan encontrado interesante. Esperamos haberlos trasladado de cierto modo a esos ayeres. Que si ustedes crecieron con las tortugas igual que nosotros. pues hayan escuchado este programa con una, con una sonrisa. Despídase señor Geek.
1: Nos vemos, gente bonita, y si nos quieren dejar en los comentarios qué juguetes tenían de las Tortugas Ninja, yo sería muy feliz. Ah, por supuesto, sí,
0: sí, sin lugar a dudas. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Nosotros fuimos el señor Kick y Erasmo, y los estamos esperando aquí en más contenidos de Rotterdam Press. La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí En Rotterdam Retro 2000 Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa